0: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷，我是你们的老编。我们曾经呢介绍了两位女啊、呃、女性创作人郑华娟跟王新莲。那当然喽，在台湾这个90年代，厉害的女性创作人。还有很多是大家可能已经忘掉了，但是我们觉得一
1: 定得要介绍给大家很重要、很代表性的人物。所以我们介绍了郑华娟跟王心莲以外，其实还有两位其实蛮值得注目的女性创作歌手，其实也在歌坛上，还有在创作上其实努力了蛮长一段时间。而且重点是他们的创作跟他们自己的演唱的作品也都非常的值得介绍。对，很可能你已经有一
0: 点不记得他们了。但是今天我们的任务就是要帮助你啊、哦，温故知新。哈、哦，也没有知新，他没什么新歌了。<笑>就是过去给你<笑>把过去那回忆，你一你听过他们的歌，但你可能有点不记得哦。这个是他们写的，或者是他们唱的哈、哦。而且这两位这个创作人，他们的风格其实差距非常的大，真的是完全不一样的创作人。你可以看得出来，不同的创作人会表现出不同的力量哈、哦<笑>。对
2: 对。对对
0: ，今天这两个真的是差距，真的是天平的两极。<笑>是的，是的。第一位我们要介绍的这位啊，我会给他一个 title， 我个人呢、啊、给他的一个小标签，就是我觉得他是个
1: 母爱型的创作人哦，感受的出来，真的，真的，真的，他就是一个比较朴实无华，嗯、而且很精准、务实的一个女性创作歌手，而且,而且他很他很关心。这个世界上的每一个，<笑>对对对对，大爱心的、大爱心的对对、大爱心母爱型的这位张小文，大家可能对张小文其实好像乍听之下好像不太有印象，不过其实我们你喜欢的歌歌手，其实呢可能多多少少都唱过张小文的作品哦，尤其呢他其实待过蛮多家唱片公司哦。<笑> oh, 这个真的，我觉得也是一个传奇啦。哈。这个张小文哈，就是如果今天
0: 你去 Google 打张小文一样哈 ，Space 一个空格，可能后面会出来另外一个人的名字哈，是他的前夫啦，邓安宁啊，导演邓安宁先生哈，他们曾经在一起过、啊。然后另外一个呢，可能会出来的关键字呢，是一家餐厅的名字，叫做番茄主义。对对对对对，啊，就是小文姐，其实我觉得是一个。我我不知道能不能用斜杠来形容，但我觉得说，我觉得他是很多才多艺的人，好，就是他其实当年在以歌手身份让大家认知的时候，其他那个时候他的厨艺就已经，就是他朋朋友圈都知道他是很会做菜的一个人了，所以后来他开了这家意大利餐厅叫做番茄主义，现在还在营业中哦。哈哈各位如果听完了这一集哈，听到后来觉得想要去吃东西哈，或者是对张小文有一些有一些好奇的话哈。这家餐厅还在哦，哈，是家蛮有名的老字号的这个意大利餐厅，哈。讲到老字号这件事情，其实张小文自己本身也是从民歌时代走过来的歌手，只是哈，他没有去参加过任何比赛，我觉得这很特别，就是对，从这个你可以看他的个性，他没有想要透过竞争被认知到啊，他是在很多的民歌餐厅里面驻唱。哦，用演唱的方式来表达他对音乐这件事情的这个喜爱啊！我们等下介绍这些歌曲，你会听到各式各样的风格，有刚刚讲的这种民谣民歌的风格，有一些乡村，有流行，也有一些摇滚音乐的元素啊！其实是一个，我觉得是温
1: 柔中，但是又可以玩出很多花样，蛮厉害的一位创作歌手。没有错，张小文其实他最早最早呢，应该是在滚石唱片。发行了他的第一首单曲，叫做《你我和世界都变了》。Oh, 你我和世界，世界都变了。
0: 这个应该是张合集吧，《大风吹》，我记得是在《大风吹》这张合集里面的歌曲啊、哦。然后大家都
1: 以为，因为通常在合集里面出现的歌手都要发个人专辑。对对对对对，没有错。Okay. 他本来应该也是跟滚石签约，要在滚石里面发个人专辑。之前在滚石合集里面发。发单曲，然后获得注目的，通常都会获得发个人专辑的机会。比方，比方说我们之前介绍过的张洪亮，后来呢，其实张小文的《你我和世界都变了》，其实反应也都蛮好的嘛。因为这首歌其实是一讲一个蛮个人化的理想，他到底怎对于世界他的期许的一首歌。是结果没有想到，张小文其实隔了六年，他才真正发了第一张专辑，是在1993年《友善的狗》里面。他的个人的创作专辑，对，
0: 这张专辑，专辑名称是《孩子，我该给你一个怎么样的世界》。
1: 这首歌，我真的必须说，那时候张小文应该还没有结婚吧？嗯，但是嗯嗯，但是你可以知道，他这一首歌其实充满了满满就是对于孩子们的关怀。比方说，他在歌词里面写到：“孩子，我该给你一个什么样的世界，才不会担心你要去流浪？我该给你什么样子的一个世界？”才不要，才不会担心你要上战场。战场，对对对对，这首歌我
0: 啊、呃，那个年代听的感觉是，我记得他有做了很多很特别的音效，哦，就是好像有些雷声啊、下雨啦、啊，甚至好像是那种行军、行军的一些音效跟节奏，哈、哦，有创造出。我我我，我其实小时候我觉得他让我觉得有一点点，怎么讲？就是这首歌他想讲的东西是很大的。它不是讲一个小情小爱的东西，它里面提到了一些环保的概念啊、哦，对,对，提到了永续，就是对于这个地球有序，我们要如何去保护这个地球这一些，就我们刚刚讲的大爱型的想法哈、哦。然后在这首歌里面，我觉得就是开始表现出了他那种来自于一个不管他那个时候有没有就当妈妈或者是
1: 结婚，他对于这个世界是有一份很强的母爱。我现在即使再来重听这首歌啊，你都可以发现。他其实很能跟跟现在的世界发生的事情，能够很巧妙的连接在一起。不管你是不是当一个父母的人，其实你都会想到这些事情。我们的下一代到底会不会担心他长大的时候会面临什么样子的一个世界？环境好不好？会不会有战争？是不是能够健康快乐的长大？我每次听到这首歌，我觉得我自己没有当爸爸，但是我觉得父爱都被勾起了。对对，因为我觉得张小文的声音
0: 里面啊、哦，就有一种很强的温柔跟包容性在里面。这东西是我觉得这种这种东西比较像是天赋，在他歌声中原本就存在的东西啊、哦。然后透过他的这个创作，他的创作又是这么的具有有爱的能量啊、哦，所以整个搭配在一起，就是你你对于他这个创作中所表现出来的这个爱，他想要传递的东西，你可以感受是非常非常清楚的哈、哦。一九九四年啊、哦，他又出了一张。生活就是。
1: 张专辑就跟上一张又完全不一样了。我觉得第二张他的个人专辑走的就是很现代风，他就是讲的是生活，对，而且这
0: 个生活其实我觉得是带了一点讽刺啊，他对于这个商业世界有了一些反省啊，或者是嗯、呃、检讨。他说：“生活就是赚赚赚，买买买啊！”就是他用这种方式来表达出他对于这些在这个赚赚钱跟消费之后啊。人真的要的就是这样的东西吗？其实我觉得是有点呼应刚刚第一张专辑里面要讲的东西。孩子，我该给你一个什么样的世界？对對對對對對對對难难道就是生活就是这首歌里面讲的这种消费跟赚钱的世界而已吗？對對對對啊，我觉得这是一个很有趣的
1: 呼应。而且这首歌我真的觉得它的流行感非常的强，再加上它的编曲极为丰富，还有和声啊，或者一它的乐器的配器、哦，我觉得都非常饱满。而且这首歌我觉得我特别喜欢的是，它后面的有的副歌突然间就转调，转速对对对,对，突然间慢了下来。
2: 是不断的用完，不断的转，转我觉得
1: 那个层次感，那个是非常非常精彩，能够让你用这些呃音调的快慢啊，或者是铺成整首歌曲它的丰富感。对我就说，我刚刚就。就我一直觉得，就是张小文
0: 其实是他在他在音乐中，他是会去玩的。好，虽然说他不是所谓的所谓的非常正规的训练出来的，但你可以感觉得出来，他对音乐非常的有概念啊、哦。其实我想讲两件事情，一件事情是，我现在啊、呃、这一次为了做这次的这个主题啊，又回去听一次这个张小文所有的歌的时候，我会觉得他会让我想到这个欧美一个很有名的这个民谣创作者，也是女性创作者，叫做 Joan y Mitchell。哦。对，我觉得他们的就 Johnny Mitchell 也是很喜欢在音乐中去玩一些新的概念哈，嗯、然后也有很多对于呃大爱、对于环保、对于这个世界、嗯、啊、对于这个他不是很满意的过于物质的世界的一些反省哈，然后也有一些温暖的地方，我就一直会让我想到 Johnny Mitchell、啊嗯。然后另外一点是，我才突然想到说，哎，其实张小文的三张专辑我都有，但是哈。哦，都不是买专辑，大家哎、欸，大家知道那个年代哈，你去唱片行，我不知道说那个少爷在高雄的时候有没有这件事情。就唱片行的老板他会放一个小纸箱在柜台旁边，那个里面都摆了一些试听带哦，就是就是他们都没有封面啦，然后就是一个很简单的，就是很阳春的一个卡带哦，可能就是用用那个用像像印章一样啊。盖上那个歌名这样子，就是然后推荐歌曲吧，对不对？推荐歌曲通常就是放这张专辑的三首或四首的主打歌、嗯，然后就是以一片就是十块钱的这个方式在卖。我觉得有点像是当时后可能唱片公司做了很多这种试听带送给唱片行，希望他们来播放，在店头播放这些歌。对对对,对,对,对。然后呃，唱片行不知道用什么方式，可能。拿到了数量比较大的试听带，他们就有这种方式，就是来就是增加一些获利了哈，就是一片十块钱的方式在卖。<笑>我发现张小文这三张专辑，我那个时候都有
1: 买真试听带，啊、听
0: 带太会英雄对，适应。所以那个时候，我再回头去听他的歌的时候，就一直有种熟悉感，想说，哎，这歌我都好有印象，可是我没有买过他的专辑，我想到说啊，因、哦、为我那个时候买的。是视听带哈、啊，这个是另外一个很很属于那个年代
1: 怀旧的特殊记忆啊，对对对,对,对,对,对，生活就是啊，我觉得他他在里面还有一还有一首主打歌叫做《星期天》，这首歌我也非常爱，嗯、因为这是首做的非常非常流行的一首歌曲。嗯，张小
0: 文其实待过滚石，好，他跟滚石那个时候就是在大风吹嘛，我们说就是感觉要要发片，他好像也在这个飞碟待过。
1: 啊，对我，我记得在《相亲相爱》这首歌里面也有张小文的演出嘛。对对对，他离开了友善的狗之后呢，他就转到了飞碟唱片。可是呢，他加入飞碟唱片的,的时候，刚好是最差的时机，也就是1995年，也就是那时候，飞碟根本就完全要卖给华纳了。所以他们那时候，华纳唱片对于歌手的掌握啊，跟发展跟哪。哪些歌手要不要给他出片？其实我想他们应该内部有一些考量。我觉得张小文就是一个蛮衰的歌手了。我觉得是，我觉得他
0: 的发片生涯其实并不顺利啊。他在《友善的狗》也只有发过三张专辑啊，除了我们刚刚讲到的《还是我该给你一个怎么样的世界》跟《生活就是》之外，他还有发过一张啊，叫做《旧瓶酿新酒》，有点像是。自己写给别人的歌，再加上一些新歌，就出了一张专辑，这样子啊。所以啊，我们现在来介绍一些他写
1: 给别人唱的歌。他写给别人的歌，其实呢，大部分都是收录在专辑里面，没有拿出来主打。但是呢，里面有一首歌呢，是我记得这可能是陈淑华的第二还是第三首主打歌吧？是
0: 这张专辑第三首。嗯。一9 9 0年的一生守候，这张专辑里面的《不要随便说拜拜》。
1: 这首歌是张小文的词曲，我真的必须说，我觉得这首歌的词曲，这首歌的主题非常有特色。如果你仔细去听它的歌词的时候，我觉得它就是讲一个公主病的故事。哎，哦。哎、欸，你这样讲，我还从来没有从这个方向去想过。你你看哦，他歌词里面写的是“嗯、不要随随便说拜拜”，因为美丽是竟是那么不可原谅的错误。我就是因为我太美了，然后呢，让你感觉到不安全啊，<笑>所以你就想要走。但是我，你不要走，你不要走，你不要随便说拜拜。我没有说你可以走，你不能走啊。<笑>原来这是公主病之歌啊！对对对,對、哦，可能透过
0: 成熟化的诠释，那个公主感真的没有了。好、哦，对对对<笑>你感受到就是可能就是一个，就是一个都会女性，对于这个这个感情，就是有点那个若即若离的感觉哦。你这样讲其实很有趣哦，就不要因为我的美丽吓到了你，嗯、所以说随便说拜拜，对蛮有趣的啊、哦。这是陈淑华这个曾经唱过这个张小文的创作，但是了哈、哦，张小文写给陈淑华的歌里面，我想我跟少爷最喜欢的都是你变了没有。嗯好，那个我们曾经在姚若龙老师的这个啊、呃、第三
1: 集里面提到的歌曲，对，收录在呃《聪明糊涂心》的第一首歌曲，真的是超级好听、哎。对对，我们今天不特别介绍
0: 这首歌，因为我们曾经这个很认真的介绍过啊。但是大家可以真的回头去把《聪明糊涂心》这张专辑里面的《你变了没有》找出来听，超级超级好听的哈。呃，接下来我们会介绍两首歌，是这。个。歌都是小文姐写给男歌手的歌，他后来在他的旧瓶酿新酒里面又拿回来自己唱的歌哈。第一首是他在1992年写给黄品源的《留下来陪你生活》
2: ，我想留下来陪你生活》。
1: 这首歌啊，大概在十年前吧，又再一次造成轰动。我不知道老毕知不知道，因为,因为
0: 张悬
1: 吗？因为张悬，因为张悬就是安普，他演唱了张小文《旧瓶酿新酒》的版本，嗯、造成了文青们的轰动啊！是的，是的，这个是应该是，哎，
0: 讲起来有时也也是有点唏嘘，但也还好啦，就是透过了这个张悬的这个诠释。让很多年轻点的听众认知到了曾经啊，在台湾还蛮有代表性的创作人啊，张小文，哎，这真的蛮有趣的。对，这首歌当初黄品源在唱的时候，是黄品源准备要去当兵了啊，所以这首歌你看感感受到的感觉还是比较阳刚一点的啊，一个当兵前的大男孩，对于这个女朋友有些舍不得啦，然后又承诺他，我回来之后我会陪你生活的啊，就是一种。一种属于那种男性的承诺，但是当一九九四年，哎，小文姐把它拿回来自己在唱的时候，就变成一首非常温柔的摇篮曲
2: 。我想留下
1: 张小文他自己也写出，在这张专辑里面，他其实他的音乐配器用的都是原声、原声的乐器。是是是。所以他的整个编曲是非常、非常、非常简单、非常简化的。他的整个感觉就整个变得非常的温柔、温暖。因为你去听黄品源的版本，他用了一些小号，就一些喇叭式，对对对,对，一些铜管。嗯，对对。其实你会觉得其实蛮有还有一点男子气概，但是呢，你到了张小文的版本，就变得是种完全的女性的作品。对这两个版本我都很
0: 喜欢哈，因为我觉得这就是一首好歌应该有的魅力，就是不同的人的歌声、不同的编曲，它就可以带出不同的情境啊。我觉得一首好的歌一定要有这样子的效果哈。然后其实大家如果回去把这个旧瓶酿新酒这张专辑好好听一遍，你可以，我我几乎可以说它是某些小清新的始祖吧。
2: 这种对对
1: 对对
0: ，清新的、温柔的，然后充满了这个创作者个人标记啊，这样子的表现，我觉得的确是一个始祖级的作品啊。另外一首，其实他写给男歌手的作品，我们要介绍的是1992年张信哲的《等待与你相见》。
1: 这首歌，因为后来小文姐她自己也在《朱平良新酒》里面自己再重唱了一次。我记得应该是专辑的第一首歌哦。我、嗯、老实说，我听第一首歌，我就好喜欢这张专辑，因为又是用用的又是很极简的方式去诠释这一首，呃，这首作品。然后你呢，可以很专注的去听这首歌旋律，那一种很温柔、很极其在等待一个人，那一种很内敛的那种感觉，我个人非常喜欢。我也很喜欢。
0: 然后，我还记得那个时候的视听带里面有一首歌，我好喜欢哦。到现在，现在再听还是一样的，觉得很动人的是意想不到的温柔。嗯我觉得把这张专辑里面的歌哈，你一首一首拿出来听，你真的可以，因为可能乐器用的特别的简单哈，直谱，所以你可以听到小文姐的歌声中那种、啊、极度温柔的、细腻的、没有什么火气的，但是又非常好听的那个质感啊、嗯。我甚至觉得，如果这张旧瓶酿新酒是他第一张专辑有多好，我觉得是不是更能够展现出？属于这个创作人哈，可以被大众接受的那一面，会不会他前面两张专辑真的可能会让他觉得说崇高了一点哈，或者是那个批判多了一些？嗯嗯嗯、但我我我不是觉得这样不好，我只是觉得说，如果我希望小文姐可以多被大家注意的话，我可能会觉得大家可以先去听《旧瓶酿新酒》这张专辑。如果你喜欢他的声音，对他的这个歌声有了更多的认知，再回去听。九三年、九四年的前面两张专辑，也许你会感受到，会特别的对这个歌手会有一些新的认知啊，新
1: 的了解，就是除了好听之外，嗯、他也是个很有想法的歌手。对，对，对,对，对，我觉得张小文对他一般的认识应该是他的创作是很直朴的，但是我觉得我我们就像我们刚刚讲，他其实直朴中他带了很多个人的一些创意，是很有想法的。然后再加上他，其实他的歌声其实是没有火气，是很温柔的。我还是觉得他就是一个很可惜被忽略的一个创作歌手。对对对，所以我觉得就透过还在听
0: 这个节目吧，我们把小文姐提出来，让大家再重新去认识他，听听他的歌，你会找到很多的感动哦。就是我还是再回到一开始我给他那个小小的标签，我觉得她就是一个充满母爱型的。创作人哦，啊，就其实他现在开餐厅也是在喂饱大家嘛。<笑>他,他那种就是现在是喂饱你肚子哦、啊，当初要喂饱你心灵哦、啊，那样子对。对于人的爱是一直存在的哈、啊。相对于小文姐的这种母爱啊，接下来我们介绍的这一位创作人哈、啊，他真的我从他身上感觉不出来什么母爱了哈，<笑>我只感觉出来就是一种高冷、神秘、很有气质的弹钢琴的啊。小姐，甚至有点大小姐的感觉，说不上来。我总觉得他给我一种感觉，就是你知
1: 道，有一点点贵气，哈，对对对，有点学院感。谁嘞？我们来介绍陈冠茜。陈冠茜，我们在九四年那一集啊，我们曾经介绍过她的个人第一张专辑《嗯、关于爱的二三事》嗯，是“你若是爱我，请你说出口”。陈冠茜，就像我们刚就刚刚老编讲的，我觉得她就是一个不食人间烟火。一个非常扑朔迷离，好像随时就有一个迷雾的滤镜挡在他前面的一位女性。<笑>对
0: 我觉得她的歌声，她的音质本身就是有一种蒙蒙的雾感。好，这个是。歌声本身就有，然后他的创作，呃，如果在这个九零年代在台北生活的人啊，可能会对于一家这个餐厅叫做南方安逸，在永康街啊，会有一点印象。嗯、就是九零年代，陈冠希就是常常会时不时的去南方安逸做表演，现场表演啊。听说他的这个爵士钢琴的现场演奏能力非常的惊人啊。呃，老边没有边去过吗
1: ？你没有听过。
0: 对，但是对于陈冠茜在那边表演、啊，然后成为所谓这个艺文圈一个很重要的一个话题，或者是大家常常会相约去看陈冠茜弹钢琴这件事情，本身就成为当年这个文青界啊，或者是这个知识分子界或者广告圈一个他们很爱去的一个活动啊，一个聚焦的点。所
1: 以，他只弹钢琴，他没有唱歌，好
0: 应,该应该也有吧
1: ？哦，我想，我我也想知道他现场是不是跟他的。唱片里面一样就是飘飘那种虚无缥渺感、啊、<笑>我觉得应该也是有。对啊，<笑>我这
0: 就,就是想说，我比较好奇的是说，他在演唱的时候，旁边是不是发一些干，散发一些干冰冰，<笑>对，對對對變呈现出他在云雾之中演唱的感觉哈。他在一九九四年的这张这个关于爱的二三四里面啊，有一首这个算是第二主打歌，叫做《爱你又如何》。
2: 做选择，脆弱的心。
1: 很好听的一首抒情歌曲，这首歌我觉得商业风格蛮强的，就是其实、就是就是、你要拿去卖钱，应该是可以卖的一首歌，你不觉得吗？一定可以啊，对啊，这首歌其实后来有没有人翻唱啊？没有，我觉得有
0: ，这刚好要有人
1: 翻唱哦
0: 。对对对，他怎么没有挖到这首珠玉之作？这是很好听的一首抒情歌曲。我说陈冠希好厉害，他的那个“你若是爱我，请你说出口”，对不对,对,对对。对你，若爱我，请你说出口。他的第一首主打歌，那首歌其实是非常有创意的。好，就是我，我们就说，就那首歌，每次听就是会让人像像那个少爷曲。待过伦敦，啊，你会回到伦敦的那个场景里
1: 面。对对对对
0: ，我也没有去过伦敦，但我会去想象那个属于欧洲的街道感。对对对对对。然后中间有一些念白，然后搭配了非常时髦的节奏，哦，那个气氛感觉非常好。其实爱你又如何，其实是延续这个感觉，但它就是比较节奏性没那么强，比较是以旋律取胜的一首抒情歌曲啊。对，你就感觉得出来，陈冠倩在音乐功力，好，他的现场演奏就是南方安逸的现场演奏。为什么会让大家这么这个蔚为话题？就是说，他的钢琴本身是非常厉害的，你可以表现在《爱你又如何》的这首歌的旋律里
1: 面，哈。对对对对对，他到二零零二年，其实隔了好久才发第二张专辑，对不对？哦，对，隔了八年才发他个人第二张专辑，叫做《欲言又止》。这首歌啊，老实说，这首歌我现在觉得，如果他再拿出来打，可能会红。因为呢，我们中间经历过了一个唱腔跟他有点像的一位女性歌手，叫做魏如萱
2: 。哦，魏如萱哦，而且魏
1: 魏如萱她自己也翻唱过这首《欲言又止》哦。然后我个人觉得，他跟陈冠希两个人的唱腔其实是有点像的。哎、欸，对，不
0: 知道陈冠希现在还有没有发片或者发单曲的计划或者是欲望哦？但是我现在回头去听《欲言又止》这首歌，我对于他歌声中那种半哼半唱的那种气质，还是非常的着迷耶
1: 。对他就是走那种朦胧，然后呢有一种很特殊他个人的咬字，然后听这首歌你就觉得梦幻，然后中间就是隔着一层纱窗那种感觉了。
0: 嗯哦，所以刚刚呃，我们讲到张小文，因为这个张悬曾经翻唱过他的歌，然后现在是这个魏如萱，哇吧，曾经也唱过陈冠倩的欲言又止哦
1: 。对对对对对、哦，大家可以去 YouTube 上面看一下这些,、哦、这,些这些影片透
0: ，透过这些新一代的歌手，让大家更认识了这些上一代的创作者他们在音乐上面的表现，哦，这也是蛮有趣的一件事情哦。这个陈冠倩自己算只有出两张专辑嘛？但是他写给别人的歌红的很多呢。哎，
1: 我觉得陈冠希他的他的创作的向度，我觉得有点难抓、哎。我觉得你很难去归类说他的创作到底是比较偏哪一个风格。我觉得他就是很比较杂，比较散的，自成一派。我觉得他
0: 自成一派，就是你可以听出来他一些爵士的基地啊，然后流行的东西，有的时候甚至会带一些比较复古的节奏。啊、哦嗯嗯，或者是一些就是很明显的、嗯、很典型的、嗯、流行的巴拉歌的曲式，他也写得出来哈、哦。我们今天介绍的第一首他写给别人的重要作品是1991年另外一个娃娃啊、哦，娃娃金志娟的《大雨
2: 》。大雨就要开始不停下，我我我的的的心心已经完全的没没有有主张，带我到没有爱情。我我的的的心已完全失去方方。向，到
1: 有情地大宇这张专辑里面收录了，就是让整个金志娟超级大翻红的一首歌，叫做《漂洋过海来看你》。但是我个人其实比较喜欢大宇这首歌
0: 。呃、大宇这首歌，呃，我觉得第一点哈、哦。大家如果回去听这首歌的话，这首歌的前面跟那个张小文的那个《孩子，我要给你一个什么样的世界》一样，他前面也用了一点这个打雷下雨的音效、啊。对,对对对对对对对。但他们要传达的概念是完全不同的哈、啊。小文姐那首歌要传达的其实是孩子，我要要小心、啊，好，即即将要这个刮风下雨了，我要怎么保护你？但是在《大雨》这首歌里面，你感受到的东西是一种很奇特的气氛，是一个女子。她可能在咖啡厅里面，她看到了她的男友跟另外一个女人的关系，嗯、看似很为难，她又很想要干脆解决这样子的尴尬的关系。透过下大雨这件事情，她把她的情绪给宣泄了出来。这首歌真的是我觉得在这个华语的流行歌曲的这个经典作品里面啊、哦，非常重要的一首歌，因为它的词曲编曲演唱都搭配的非常的
1: 完美。我很喜欢这首歌，尤其是我，我我对这首歌有很特别的印象是，我觉得这首歌很唐突。你我说的唐突，就是我觉得第一句就我就觉得很唐突，因为他的第一句就是说“说说真的，我并不是故意看到你看见你和他在街头驻立。”我觉得用“说真的”这三个字，然后来开头，我觉得非常唐突。我就很喜欢这种很莫名其妙，突然间来了一，一给你一个。一个情境，一个想法才会说，我说真的，因为后面他告诉你他在想什么
0: 。对，因为我我我我透过这个，可能是这个一扇玻璃窗，或者在街头看到你，我不是来抓奸呐、啊，就<笑><笑><笑>我不是我不是知道说你有第三者<笑>我我来找你麻不是说真的，我没有这个意思，但我就是看到，然后我现在超尴尬。超不爽，对对对对对对,<笑>对，但是我又想很有气质的解决这件事情，所以我想趁着这场大雨就离开你的身边啊、哦，就是那那样子的，我觉得是很有情境的，很有电影情境的，然后又在搭配这么好听的这个曲，然后娃娃在这首歌里面展现出来的力量，又成为他后来在这个表演抒情歌曲上很重要的一个一个一个指标哈、哦，就是。娃娃会唱有力量的抒情歌曲啊，从《大雨》这首歌曲里面就可以看得出来
1: 非常喜欢
0: 。1992年、啊、他帮另外一位这个滚石的女歌手又写了一首歌，这个也不是主打歌、啊，这个不是主打歌，是在这个万芳的《放心》这张专辑里面啊，应该是第二还是第三主打歌吧？你爱不爱我？
2: 这首
1: 歌我也觉得很特别，因为我觉得他的副歌那个起伏也，我觉得不是按照标准的流行曲式的
0: 写法，不是，不是，对
1: ，就是我觉得
0: 也我延续你刚刚讲的唐突，我觉得他会也会有一点就觉得嗯，这个歌怎么突然转到这样子？哎怎,么样哎哎、怎么转到、哎、不
1: 爱我这样，很怪
0: ，<笑>对，有一点特别。我觉得就是我不知道这个是不是跟这个陈冠希自己本身爵士乐的训练有关哈、哦，就是有一些不按牌理出牌对对的一个的一个做法这样子。呃，然后因为刚刚大宇跟这个你爱不爱我都是他自己的词曲创作嘛，这两首歌其实我觉得呼应我刚刚给他贴了一个小小的标签哦，就是有一点大小姐哈、哦，有一点就是对，就是<笑>。没有要跟你玩那些小女人的心情了、啊、哈，就是你爱不爱我？好，这个是一个很暧昧，但是我又很想干脆问清楚的一件事情哈。我不想让你为难，你爱不爱我？你告诉我，清楚告诉我。而在大雨中看到你跟另外一个人的这种第三者的关系，我很尴尬，我也想赶快解决哈。大小姐没有在委屈的啦，我要把事情问清楚啊。我们刚刚讲到他的这个创作中，其实也有不同的风格。1995年，在这个范晓萱的《自言自语》这张专辑里面，他替范晓萱写了一首曲，然后这个歌蛮有名的，你的哦《你的甜蜜》。你的甜
2: 蜜打动了我的心，虽然人家说甜蜜甜蜜只是肤浅的东西。闪烁的星星是那么样的 s h i n i 我所有。应
1: 该是他非常非常非常非常少的甜美的流行歌，对，所以那个作词就不是他嘛，他就只是负责写曲。
0: 这个曲是有点那种复古旋律啦，就是轻复古旋律的一首歌。然后范晓萱唱的很可爱，然后这是属于这范晓萱早期可爱型的
1: 流行作品的一个代表作品。对这首歌，我觉得里面还是有一些陈冠希的巧思，因为我个人会觉得他的主歌比副歌更要主流，他的副歌。倒没有那么的主旋律，主要是他的主歌让人家觉得是特别的甜美跟亲密感。对对对，没错没错，这也是我
0: 我觉得他的这个有一点不按牌理出牌的这个神秘感啊、哦，在这首歌里面你还是可以感受得到哈。那也不止于我们刚刚讲的这三首写给这个女歌手的歌哈，也有男歌手啊，对于我来讲。啊、呃，他写给这位男歌手的这首歌，我觉得应该是这个男歌手对老编来讲
1: 最好听的一首国语歌、哦、真的吗好的？好，这是他一九九六年其实写给四大天王的《黎明》的一首主打歌，叫做《为何你不是我的未来
3: 》。啊、若无心去爱，就变成了伤害。情最怕就是等待。相聚等分开，等到誓言不再，等到你的眼神失去了、凋谢了温柔的光彩。啊，若无心去爱，就变成了依赖。情、啊、最怕就是等待。等我离开，等到誓言不再，才恍然明白，你不是我的未来
0: 。是，我觉得这首歌蛮好听的，对，就是，呃，黎明，我觉得。终于
1: 唱到了一首我觉得很有气质的歌，我可以这样，<笑>真的有气，真的很有气质。而且我也觉得啊，<笑>陈冠希再次，我觉得他真的就是他写曲，真的也觉他自己的想法跟功力。因为我觉得这首歌的主歌跟副歌，嗯、我觉得是两段各自独立的的东西，就是有点没有那个 connection 接了起来的感觉。但是你不管是主歌或是副歌单独听都非常好听，你把两个并在一起对对对，好像有点怪，但是你又觉得好像又勉强接了起来。我觉得非常好听的一首歌。我觉得这好像就是成为这个有点像
0: 是陈冠谦的一个标志吧。就是他的曲好听，但是会有一种就是我没有要跟你玩，就是所谓的就是一个一个什么黄金理论啊，就是一个歌要怎样写啊才叫做流畅。我没有这个想法。我写到这边啊，我感觉这边应该搭配什么样的区块的音乐，我就搭配进来了。我我觉得不知道这个跟那、这个。他这个个人的性格，或者是是不是他个人这个创作音乐的一个理念啊，这个不清楚。但是我们在听这个歌的时候、啊，会感受到他有一个很强的一个独特性哈、啊。嗯，在一九九九年啊，这一位来自这个新加坡的歌手许美静的《快乐无罪》张专辑里面，他又帮他写了一首《回心转意
2: 。我在期待你能回心转意》。
1: 这首歌我个人非常喜欢完全的展现出了它的曲的婉转跟美丽，然后再加上徐美静就是一个口气超强的一个女歌手，她静静的唱着这首歌，你会完全被她吸进去的这样子一首歌。对我觉得，嗯，我的感觉其实。应该陈冠希
0: 很多歌给许美静来唱都会非常好听，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，对嗯，因为我觉得许美静很适合诠释那种舒缓的,的，但其实是压抑中很有情绪的歌哦，我觉得她有这样的一个本事哦，这个啊，我们是不是应该有空来做一下来自新加坡的女歌手啊？对。徐美金这首歌其实不是老编很熟的歌哈，为了这次做陈冠希的专题、嗯，我把它拿出来听，我真一听就惊艳。我觉得徐美金的
1: 声音跟陈冠希的创作好合，对。而且这首歌也真的是陈冠希比较少做整个曲，就是很纯情曲风的。然后我觉得这真的是他纯情曲风的登登峰造极之作。我相信自己徐美静她自己本身也很喜欢这首歌，因为她后来的一些什么演唱会或音乐会，她也会唱这首歌。虽然它完全不是主打歌，是哈、哦，嗯，不错，很很有眼光
0: 哈、哦。我们今天这个介绍了两个在这个天平两端不同风格的这个女性创作者。好，对、嗯、这个高冷神秘的这个陈冠倩跟很有大爱，大爱嗯，对有大爱的这个张小文，哈、啊，陈冠倩当然他的创作中最有名的是《大雨》这首歌了，哈、啊，但是这个唱过《大雨》的人，哈、啊，还不只是金志娟哦、啊，后来还有翻唱哈、啊，之前我们在这个知音时间里面再介绍给大家
1: 。好，那我们就等一下基因时间见。老边少爷来解答。属于听友们的知
2: 音时间
1: ，欢迎回到知音时
0: 间。我们刚刚讲到了这个陈冠希写给娃娃精致圈的大。雨，好、哦、这首歌，这个有听友嘞，好、哦，就是问了我们一个问题，好，问我们说，要不，可不可以介绍一下这个这个滚石的一套这个出版品？好，<笑>
1: 跟大雨，哎，
0: 还有一点关联呢，嘿
1: ，对，这个呢是来自于 mini 啊、呃，住在新店的 mini 小姐，她问我们说，之前呢有一个呃滚石，它有一系列的企划吧。对不对？找一些这个当代的这个乐团哦、啊，来重新翻唱滚石的经典作品，好、哦，叫做《滚石壮乐团》。呃， m i m i 想要知道一下，我们对于《滚石壮乐团》这个系列的想法。
3: 这
0: 个应该
1: 算是滚石四十周年的这个庆祝的这
0: 个企划案了，哈。对对对，就是因为刚好遇到了这个疫情期间，没办法办这个什么滚石四十的纪念演唱会，所以感觉呢，就是滚石用一个新的方式，哈，来纪念这是滚石集团成立四十年的一个活动。又很巧妙的，哈，就是如果没记错的话，是找四十个乐团来唱四十首滚石的经典作品。
1: 对，然后里面其实有一些蛮新潮的一些乐团，要不讲我讲新潮是跟我们这个还在听的乐团新潮，就显得你很落伍哈、哦<笑>。这对于年轻人来讲，这就
0: 是现在当代的乐团，例如谁老、啊、老王乐队啊、呃，美秀，秀对他们都有在这个专辑里面翻唱作品啊。那我们今天介绍的这首来。大雨啊，因为我们介绍到了陈冠茜嘛，然后我们发现说，哎，在滚石状乐团里面也有一个乐团 d a k a r Jones 啊，翻唱了这个《大雨》这首歌。
2: 真的我不是故意
1: 老兵又要要讲一下，对于滚石装乐团这整个系列，你自己有什么样子的想法
0: ？我会觉得这是一个致敬啊，就是用这个方式把滚石的经典跟年轻人的表现结合在一起，一个纪念品，一个很难得的纪念品啊。有四十组不同的年轻乐队，然后为这些已经有点年代的这些。怀旧作品做做一个这个重新的包装，哎，我觉得这个承先启后的意义很大了
1: 。对呀、啊，对对对，所以我觉得就是靠这个这个特辑来让大家更知道说啊，有这么多好听的词跟曲。不过也欢迎说一些新的乐迷，他们也能够再回去听这些原曲。相信你也可以听到跟这些新的乐团他们去诠释完全不同的那种很原始那种美好。
0: 对，我觉得就是跟那个还在听这个节目啊，要来吹捧一下自己的节目、啊、一样，就是也是个桥梁啦，就是让老一点的歌迷要、啊、去听听新乐团的表现，然后让年轻一点的歌迷来听一听这些哦、啊，你可能没有听过的经典作品。我觉得是一次很有趣的气
1: 话。嗯，是，那就有机会，请记得再去听这些滚石装乐团的一些原曲。那也感谢大家收听这一期的还在听。嗯
0: 。请等待我们下期的节目哦，今天到这边，拜拜，哎、拜拜
1: 。感谢收听，还在听 Podcast。对节目有任何意见，或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业或是 First Story 的留言区留言分享给我们。这一集介绍到的歌曲都会制作成 YouTube 歌单，放在我们的资讯卡里面。当然，我们更推荐去各大串流平台付费收听，享有更好的聆听
2: 品质哦。已经完全的失去方向。带我到没有爱情的地方